0: Suomihan tavoittelee tätä hiilineutraaliutta vuonna 2035 ja sitten 2040-luvulla me haluttaisiin olla hiilinegatiivisia. Ja sehän ei tule mitenkään onnistumaan, ellei me tätä rakennettua ympäristöä, niin ikään kuin soita tässä bändissä samaa säveltä kuin muut.
1: Hei kaikki kestävämmästä rakentamisesta kiinnostuneet! Tervetuloa kuuntelemaan Ekologisen rakentamisen näkökulmia podcastia, joka on ekosavan tuottama sekä Suomen kulttuurirahaston tukema. Tämän kauden teemat pureutuvat ekologisen rakentamisen käytännön ratkaisuihin sekä ideoihin ja unelmiin, joita ilmastokriisi herättää. Minä olen Laura Lammert.
2: Ja minä olen Venla Leppänen. Tässä jaksossa meillä on vieraita ympäristöministeriöstä. Matti Kuittinen, tervetuloa. Kiitos. Ja rakennusliike YITLtä, Juha Kostiainen, tervetuloa. Kiitos. Tässä jaksossa me keskustellaan siitä, että mitä meidän yhteiskunnan yleinen pyrkimys, eli tavoite siirtyä pois fossiilitaloudesta, mitä se tarkoittaa rakennusalalle? Miten meillä lainsäädäntö muuttuu? Entä rakennusbisnes?
1: Ja miten muutokset näkyy meidän kaupungeissa ja alueilla? Aluksi esitellään tämän päivän vieraat. Juha Kostiainen, olet yitellä kaupunkikehityksestä vastaava johtajana vastaavana johtajana ja Tampereen yliopistolla kaupunkiseutujen strategisen kehittämisen dosenttina. Jos ajattelet työuraasi taaksepäin, muistatko, mikä on ollut ensimmäinen ympäristöongelma, joka on koskettanut sinun työtäsi jollain tapaa?
3: No, mä luulen, että se on ollut 90-luvun alussa, kun mä vedin satakunnan teknologiakeskusta siihen aikaan, ja ja, ja siellä satakunnassa syntyi erilaisia teollisia jätteitä, lentotuhkaa ja, ja kipsijätettä ja tämän tyyppisiä. Hyödyntämättömiä eriä ja, ja silloin sitten tutkittiin sitä, että miten, miten näitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tien ja muussa tämän tyyppisissä toiminnoissa. Ja se oli silloin vähän uutta ja ihmeellistä siihen aikaan, eikä niitä ehkä niin pidettykään ongelmina, mutta, mutta nämä tunnistettiin. Ja, ja, ja tehtiin aika laitakin tutkimuksia ja, ja jotakin koepätkiäkin ihan teidän pohjiin.
1: Joo. Miten ympäristökysymykset nivoutuvat nyt osaksi sinun työtäsi?
3: No sillä tavalla nivoutuu, että toisaalta vastuullisuus, Green Growth-ohjelma kuuluu mulle ja sitten taas kaupunkikehittämisen näkökulmasta, niin me yritän tietysti tarkasteleinkin sitä kokonaisuutena. Ja puhutaan kestävästä kaupunkikehityksestä, kestävistä kaupunkiympäristöistä ja, ja haetaan kokonaisnäkökulmaa, että kauttaaltaan niin sekä, sekä niin kuin vastuumielessä ne toiminnot kuuluu mulle ja sitten itse tässä kaupunkikehittämisen käytännössä, niin ne on tietysti vahvasti esillä.
1: Hyvä. Matti Kuittinen, sinä olet ympäristöministeriössä erityisasiantuntijana valmistelemassa lakiuudistuksia ja resurssitehokkaan rakentamisen prosess- professorina Aalto-yliopistossa. Mikä sinulla on ollut ensimmäinen työtehtäviä koskeva ympäristökysymys?
0: Mä luulen, että tästä täytyy mennä takaisin ihan sinne työuran alkuun. Kun mä tein mun diplomityön 90-luvulla, valmistuin silloin arkkitehdiksi, niin silloin mä kehittelin siinä nuoruuden idealismissa semmoista ajatusta, että voitaisiko me niin kuin vajaakanttisesta sahatavarasta tehdä jotain massiivipuurakenteisia rakennuselementtejä. Ja silloin Suomessa ei tiedetty mistään CLTstä tai tämmöisistä muista mitään. Ja se oli se sen verran kuitenkin niin kuin, jotenkin freesi-idea siihen aikaan, että siitä yksi näistä meidän kolmesta suurimmasta metsäkonsernista kiinnostui siitä ja, ja käytiin aika pitkäänkin neuvotteluja. Sitten olin nuorena vastavalmistuneena arkkitehtina siinä niin aatteen palo- palokovana ja, ja tota, yritin saada ekologista, resurssitehokasta rakennustuotetta aikaiseksi, mutta, mutta se sitten hyydähti moneen eri asiaan. Mutta se oli ensimmäinen kerta, kun silloin niin kun otin, otin loikan sieltä opiskelumaamasta siihen, niin kun, miten näitä eko- ja asioita voitaisiin oikeasti sitten niin kun isolla mittakaavassa teollisesti viedä eteenpäin. Se oli, se oli hyvin hyödyllinen oppi.
1: Siihen on sä ollut niin aikaisin valveutunut näistä asioista. Niin. Koskevatko kaikki nykyiset työtehtäväsi rakentamisen ympäristökysymyksiin?
0: No, kyllä joo, oikeastaan suurimmaksi osaksi. Et jonkin verran työtehtäviä tuolla ympäristöministeriössä on sellaisia, jotka liittyy sitten vaikkapa hankintalakiin ja netin hankintakriteereihin. Mutta kyllä valtaosa liittyy nimenomaan ympäristö- ja resurssikysymyksiin.
2: Kiitoksia. Teillä on kummallakin ihan mielenkiintoisia taustoja. Tuota niin, niin. Nimenomaan ehkä tästä resurssitehokkuudesta ja materiaalien kierrätyksestä ja uusiokäytöstä. Mut jos mennään vähän niin tähän nykytilanteeseen ja suhteutetaan alkuun vähän, että minkä kokoisesta asiasta puhutaan, kun puhutaan niin rakentamisen hiilidioksidipäästöistä. Viimeisin tuota, julkaisu, minkä aiheesta on nähnyt, niin oli tämä Rakennusteollisuus ryn rakennettu ympäristö 2035 tiekartta, joka tuossa kesällä. Ja sen mukaan niin kuin rakennettu ympäristö, rakennukset, niiden käyttö ja purkaminen sekä infran rakentaminen niin tuottaa vuosittain noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Ja se määrä on ihan niin järkyttävän iso. No sit, jos sitä vähän niin puretaan auki, niin suuri osahan siitä tulee niin käyttövaiheen, rakennusten käyttövaiheen energiankulutuksesta. Eli sinne niin vaikutetaan eniten siellä energiateollisuuden. Puolella, että minkälaisia ratkaisuja siellä tehdään. mutta jos tämä niinku käyttövaiheen energiankulutus jätetään pois, niin edelleen niinku rakentaminen kuluttaa tai tuottaa Suomessa sen 7 vuosipäästöistä sisältäen materiaalin rakentamisen ja purkamisen aiheuttamat päästöt. Eli tämä on niinku taustana tälle meidän keskustelulle että miksi me ylipäänsä ollaan tästä aiheesta niin kiinnostuneita ja Etitään niin yhteiskunnassa aika palavasti näitä ratkaisuja, että miten, miten meidän rakentaminen voisi olla kestävämpää, tuottaa vähemmän päästöjä, tuhlata vähemmän materiaaleja. Mutta jos katsotaan nyt vähän sitä niin aluetasoa ensin pohjalle, niin Juha, sinä olet aluekehityksen asiantuntija. Miten näet, että mitkä on alueiden ja kaupunkien tasolla rakentamisen isoimmat ympäristövalinnat?
3: No, jos tarkastellaan aluetasoa kokonaisuutena, niin totta kai silloin puhutaan sen yhdyskuntarakenteen tiiviydestä. Se on hyvin keskeinen asia. Esimerkkinä nyt parin vuoden takaisesta sykkeen raportista yksi luku, että jos Helsingin keskustaajamassa on 4000 kilometriä katuja, niin pienen kaupungin keskustaaijamassa on 8000 kilometriä katuja. Ja, 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 ja sitten se suhde vaan huononee, kun mennään pienempiin alueisiin. Eli tavallaan kuvaa se yhdyskuntarakenteen tärkeyttä. Sitten on totta kai tiiviys. Ylipäätään pyöräily, kävelyolosuhteet, joukkoliikenne hyvin keskeisenä ja sitten on ne itse, itse rakennukset ja totta kai energiaratkaisut. Mutta mut hyvin oleellista on se yhdyskuntarakenne ja, ja, ja tiiviys tuottaa paljon hyötyjä. Toki sitten on laadullisia kysymyksiä, miten tiiviyttä tuotetaan ja, ja sitten se liikkuminen on siinä hyvin, hyvin, hyvin iso asia.
2: Jos katsotaan vähän taaksepäin, niin mitkä on sitten Suomessa ollut niitä ekologisesta näkökulmasta oikeita valintoja aluetasolla ja mitkä valinnat on taas johtanut päästöjen kasvuun?
3: Me ollaan tehty aika pitkään huonoja valintoja. Viimeiset 50 vuotta liikkuminen on perustunut autoiluun ja ja tämän mainitun sykkeen raportin mukaan tilanne on jatkunut, mutta sen mukaan yhdyskuntarakenteen hajautuminen on nyt pysähtynyt. Mutta mut että et, et pitkään myös se rakenne hajautui koko ajan, joka tietysti tarkoitti sitten sitä, että, että on, on vähemmän käyttäjiä joukkoliikenteelle, on, on vähemmän käyttäjiä paikallisille palvelulle, kaikki perustuu autoiluun. Tämä on nyt tavallaan muuttumassa, ja jos nyt katsotaan sit vaikka Helsingin uutta yleiskaavaa, niin siinä on 300 000 asukasta nykyiseen rakenteeseen. Tampereen kaupungin uudessa kaavassa noin 100 000. Et, et nyt ekaa kertaa. Vaikka siitä tiiviydestä on puhuttu, niin nyt ensimmäistä kertaa tätä alkaa tapahtua. Ja sitten vastaavasti joukkoliikennettä nyt aika monessa paikkaa kehitetään voimakkaasti, kuten Tamperella mun vanhessa rakkaas kotikaupungissa, niin ratikka, jota ihmiset siellä nyt ihmettelee, kun sitä kovajaa, että on ihan innoissaan katsomassa. Ja ja, ja täytyy sanoa, että todella lämmittää. Minä olin Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja-aikoinaan lähivuonna 2001. Silloin esiteltiin tämä ratikka ja siinä meni 15 vuotta, että syntyi päätös. Että et kuvaa, miten tuskallisia nämä mm-hmm. suunnanmuutokset ovat oikeasti. Mutta mm-hmm. nyt on musta paljon myönteistä ilmassa.
1: Mm-hmm. Nyt ei ole enää aikaa olla se 15 vuoteen. Että...
3: Ei pitäisi olla. Toivotaan, että Turussa syntyy päätöksiä. Mm-hmm. Toivotaan, että Oulussakin ennen pitkään syntyy päätöksiä. Et ne, on, ne on vaikeita. Totta kai ne on, ne on kalliita ratkaisuita. Mutta niistä on paljon hyötyjä ja, ja niin kuin mä sanoin, niin, niin, niin se autoilu on ollut tavallaan niin voimakas elementti. Mm. Seppo Lampinen tuo meidän aluetieteessä väitteli muutama vuosi sitten tämmöinen hyvin kokenut liikennesuunnittelija, konsultti hän tarkasteli 50 vuoden pitkää linjaa liikenteestä ja hänen väitoskirjan nimi oli mainio, että tässä tie, missä kaupunki. Ja hän osoitti siinä sen, että oikeastaan tärkeintä on aina ollut se, että autolla päästään sujuvasti liikkuun, että se mihin se kaupunki syntyy ja miten niin se ei oikeastaan ollut niin kauhean tärkeää. Mm. Ja, ja tämä on niin valtavan syvällä tavallaan tässä meidän ajattelussa, että me edes sitä tahdota nähdä. nähdä. Ja nyt, nyt musta niin kuin, niin kuin, tämä on muudutumassa ja se on hyvä, mutta autoilupuolella on vahva missä tahansa kaupunginvaltuustossa. Mm.
2: Ja tästä käytännössä, niin mikä muutoksen hu- olen itse huomannut, eli teen ihan käytännön suunnittelutyötä. Ja lähtökohtaisesti aina kun tuota, tontille, niin lähdetään sovittamaan niitä autopaikkoja, koska se on selkeä, että se on mitta, mikä sille on ja määrä ja paljonko niitä tarvii Ja se on niin ohjannut kaikkea tuota, tontin suunnittelua. Ja sitten tuota, nyt toimin siis itse Oulussa ja siellä sitten uudistettiin näitä pyöräpysäköintinormeja sitten kun siihenkin tuli yllättäen tämmöinen, tai nyt yllättäen, mutta niin kun saatiin tällainen määrällinen tuota tavoite, mitä sinne pitää saada, niin se mielenkiintoista, että miten se ihan käytännössä näkyy siinä suunnittelussa, että nyt onkin myös ne pyörät, Kyllä. jotka tuota, sinne niin lähdetään hakemaan paikkaa. Eli käytännön esimerkki siitä, kuinka se ajattelutapa hiljalleen
3: mutta Ouluhan, Ouluhan myöskin autopysäköintinormi keskustassa kevensi dramaattisesti, että siinä olisi kaikille kaupungille kyllä esimerkkiä, että, että todella hieno päätös. Koska asiaa juuri näin, että kun mekin kehitetään asuinalueita, niin kyllähän aina tavallaan se parkkinormi melkein siinä on lähtökohta, että kaikki muuhan on vähän alisteista pysäköinnille. Meillä se, on, se on kyllä niin kuin hämmästyttävää, että edelleenkin. Näin tehdään ja sehän on kuntien käsissä sinänsä ihan täysin, että kyllä me ollaan kannatettu puhtaasti markkinalähtöistä pysäköintiä, että, että se developpari tavallaan päättää paljon, se uskoo, että niitä paikkoja tarvitaan ja käytännön kokemusta voin sanoa, että, että ei ole erityisen hyvä liiketoiminta tehdä maanalaista pysäköintiä vaikka.
1: Joo, joo, uskon, että. Matti? Sinä olet tutkinut enemmän rakennustason ekologisia kysymyksiä. Jos ajatellaan uudisrakentamista, mitkä siinä ovat tärkeimmät ekologiset valinnat?
0: No oikeastaan voi ajatella näin, että, että rakennuksessa on kuin neljä sellaista niin nurkapiste tai kulmakive, mitkä vaikuttavat sen ekologisuuteen Niistä Ensimmäiset on niin tavallaan itsestään selviä energia- ja materiaalit, eli kuinka vähän energia rakennus kuluttaa ja millä se energia on tuotettu, niin sehän toki vaikuttaa sitten pääasiassa ilmastonmuutoksen, mutta myös moniin muihin ympäristövaikutuksiin. No se materiaalit on sitten semmoinen, mikä on seuraava avaus, mihin ollaan nyt menossa, että ollaan, mietitään myös, että mistä ne talot tehdään, koska materiaaleilla on pitkät elinkaaret. Jos haluaisin runollisesti tai filosofisesti sanoa, niin mehän operoidaan käytännössä ihmisen perspektiivistä ikuisten materiaalien kanssa, jotka on syntynyt muinaisten tähtien ytimessä ja aikanaan tiivistynyt aurinkokunnaksi. Ja sitten elämän synnyttyä muuttunut organisiksi aineiksi, ja niistä me sitten operoidaan, tehdään taloja vähäksi aikaa, ja sitten kun me ollaan täältä lähdettyne, ne talot ja niiden jätteet aikanaan sitten muuntuu moninaisten prosessien kautta edelleen materiaaksi joka jatkaa täällä oloaan siinäkin vaiheessa, kun aurinko sitten sammuu ja laajetessaan nielaseen maapallon syövereihinsä. Että materiaaleilla on siis pitkät elinkaaret, mutta jos skaalaa skaalaa rakennukseen, niin on tosi oleellista, että mistä, talo, mistä talot tehdään jotta ne ympäristövaikutukset jää pieniksi. Mutta sitten kaksi muuta asiaa, mit, mitkä on niin tärkeitä, niin on tila ja toimivuus. Se ylipäänsä, että kuinka paljon tilaa erilaisille, eri, erilaiseen tarpeeseen tarvitaan, niin sehän skaalaa suoraan sitä, että kuinka paljon tarvitaan energiaa ja materiaaleja. Jos voidaan käyttää vuorokäytössä tai jakaa tiloja tai, tai muuta tämmöistä, niin näitä energiaa ja matskuja tarvitaan sitten taas vähemmän. Mutta ehkä se kaikkein oleellisin, jos ajattelee niin kuin suunnittelun näkökulmasta, on se toimivuus. Miten hyvin se talo palvelee käyttäjiään siten, että ne käyttäjät pystyvät sen omat toimintaansa, mitä varten se tila on olemassa ylipäänsä, niin tekemään siten, että se toiminta on, on vähähiilistä ja ekologista. Eli neljä osatekijää, siis energiamateriaalit, tila ja toimivuus.
1: Eli se rakennus kasvaa ja elää sitten aikojen kanssa, että se on mahdollisimman pitkäikäinen. No
0: tilanteessa näin. Niin. Mutta valitettavasti aika moni rakennus on sitten kuitenkin tietyllä tavallaan esimerkiksi kertakäyttöinen. Että se nyt päästään pois sitä mukaan, kun vaikkapa tilanne muuttuu ja onkin mahdollista tehdä jotain toisenlaista, ehkä maanomistajalle kannattavampaa tilaa siihen tilalle.
2: No joo, mennään sitten tuota vähän lainsäädännön pariin ja täytyy myöntää, että toi maankäyttö- ja rakennuslaki ei ole mun yöpöydällä sitä vakio iltalukemista eli tuota, lähdetään kansantajuisesti liikkeelle. Tuota, Maankäyttö- ja rakennuslaki on siis uudistumassa. Kyllä. Ja raken- laki käsittelee sitä niin kuin rakentamisen koko ketjua, eli ihan kaavoituksesta rakennustasoon säätelyyn asti, eli kun haetaan rakennuslupaa, niin siihen, siihen asti tämä lakikokonaisuus koskee ja itse laki on yleispiirteinen ja sitä sitten täydennetään asetuksilla. No, jos ajatellaan nyt koko tätä kokonaisuutta, niin mitkä tulee olemaan sen uudistuksen tärkeimmät muutokset ympäristönäkökulmasta?
0: Kyllä, siellä aika vahva painotus ilmastoon ja kiertotalouteen tulee olemaan. Et edellinen maankäyttörakennuslakin on 90-luvun lopulta, ja sitä on sitten niin kun päivitetty ja, ja paikkailtu niin kun kerroskerrokselta. Ja nyt, on, nyt tehtiin niin tehdä totaali revisio siihen, että lähdetään niin kun tavallaan puhtaalta pöydältä. Ja, ja tässä tota valmistelussa, kun tähän, tähän lähettiin, niin kysyttiin laajasti eri sidosryhmiltä Suomessa että mitä asioita pitäisi nyt tässä uudessa maankettorakennuslaissa olla mukana. Ehkä tietenkin YIT-täkin oli, oli varmasti joo. mielipiteitä siinä paljon. Ja kyllä se aika systemaattisesti tuli se, ne näkemykset sieltä, että kyllä, kyllä nyt hei, nämä ilmastoasiat, nämä pitää ottaa vakavasti, ja sitten tämä kiertotalous sellaisena uutena mahdollisuutena. Ja näitä ollaan tuomassa nyt sinne sekä sitten alueiden käytön että rakentamisen tasolla aika, aika niin kuin vahvasti ja systemaattisesti. Ja tarpeen onkin, koska Suomihan tavoittelee, nyt tätä hiilineutraaliutta vuonna 2035 ja sitten 2040-luvulla me haluttaisiin olla hiilinegatiivisia. Ja sehän ei tule mitenkään onnistumaan, ellei me tätä rakennettu ympäristö niin kuin ikään kuin soita tässä bändissä samaa säveltä kuin muut.
2: No voitko kertoa ihan lyhyesti, että mitkä ne tärkeimmät keinot tulee olemaan sitten, että...
0: Joo. Siellä kaavatasolla on tulossa kaavojen ilmastonmuutosvaikutuksen arviointi. Eli sen, kun tehdään, tehdään uutta kaavaa, niin pitää katsoa, että mitä se vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Ja sitten rakennustasolle sinne tulee tämmöinen rakennusten ilmastoselvitys, tulee uutena pakollisena. Ja ilmastoselvitys, siitä käy ilmi rakennuksen hiilijalanjälki sekä sitten hiilikädenjälki. Ja tota, Eli voidaan katsoa vähän niitä kolikon molempien puoleen, mitä haittoja tai mitä potentiaalisia hyötyjä siitä, siitä rakennushankkeesta on. Nämä on ehkä ne kaksi, kaksi sellaista selkeintä muutosta.
1: Yeah. YIT on Suomen suurin rakennusliike ja toimitte myös Suomen Rakennuslain Rakennuslainsäädäntö ohjaa hyvin voimakkaasti rakentamista ja luo osaltaan sitä kehystä, jossa rakennusliike luo liiketoimintaansa. Millä mielen YIT on seurannut lainsäädännön uudistusta? Ovatko tiukentuvat ympäristösäädökset rakennusalalla riski vai mahdollisuus?
3: No, seurataan rakennusteollisuuden kautta pääasiassa. Toki sit, jos meillä on jotain kommentteja tai tiedät jotain energialaskelmia jossain vaiheessa ministeriölle myöskin avattu. Että toki autetaan näissä asioissa, mutta yksityiskohtaisesti niin kuin yhtiötasolla ei ehkä niinkään seurata. Mutta tämä ei ole mikään ongelma tämä. Lainsäädännön tiukentuminen se on, se on sinänsä, voisiko sanoa, aika neutraalia, koska se koskee sitten kaikkia toimijoita. Et, et, ei siitä kilpailuetua synny, ei siitä synny erityistä haittaakaan. Tietysti ehkä meillä on isona toimijana enemmän resursseja tehdä sitä kehitystyötä. Et tässä mielessä voidaan tietysti ajatella, että voidaan, voidaan hyötyä. Ja kun toimitaan sitten muissa EU-maissa, niin jonkun verran varmasti sitä osaamista voi, voi siitäkin, mutta sitten joka maassa tietysti käytännössä on paikallista lainsäädäntöä, että mulla jäi täsirjattain mieleen, kun ennen kuin tämä korona tuli, niin kävin, kävin Prahassa ja, ja, ja meidän väki olisi innoissa, että meillä on tänne uutta mä mutta lähdetään heti kattoon sitä ja että mihin tämä perustuu, niin ei, tämä on semmoinen Suomen vanhan lainsäädäntöön perustuva, mutta se on täällä passiin, <tos> <tos> että, että, että nämä ei ihan oikeasti ole synkronissa. Itse asiassa huomasin, kun me tehtiin nyt meidän, meidän koko päästö, päästömäärittelyn tarkka laskenta konsernitasolla kaikissa maissa, niin sanottu baseline, johon me jatkos verrataan, kun meillä on tiukkoja tavoitteita, niin, niin, niin myös huomasin, että Suomessa se niin kun materiaali mielessä, se on kaikkein energiatehokkainta kun vertaa näitä meidän, meidän kaikkia muita maita, että täällä ollaan niin kuin sillä tavalla jo pikkasen eturintamassa muutenkin ja, ja siitä ehkä voisi ajatella, että pystyttäisiin viemään, viemään myöskin sit sitä osaamista muualle.
0: Itse asiassa halusin kysyä Juha sinulta nyt, kun tässä on näin hyvä tilaisuus täällä. että niin kuin, niin kuin tiedätte, meillähän tulevassa lainsäädännössä Suomessa on, on tämä ajatus, että tulisi uudisrakennuksille, tulisi tämmöiset hiilidioksiliraja-arvot, että, että tiettyä määrää enempää ei saa saastuttaa, että se muuten ei saa rakennuslupaa. Ja sehän tietenkin voisi ajatella, että se niinku tsemppaa meidän suunnittelu ja, ja, ja rakennusalaa ehkä eteenpäin löytämään sitten tällaisia uusia tapoja, että miten päästään tiettyyn ympäristösuorituskykyyn. No nyt kun te teette operaatioita monessa maassa ja sit kun mä, oon, mä itse olen pohtinut tätä asiaa, että kun Suomi on niinku väkilukuun suhteutettuna EUn suuri rakennustuotteiden viejä. Ja jos ajatellaan sitä, että Maailmanpankin mukaan niin näiden tämmöisen vihreän rakentamisen sijoitusten arvois nyt seuraavan kymmenen vuoden aikana nousemassa 25 triljoonaan dollariin, niin ootte, miten, miten te niin näette tämmöisenä monikansallisena tai monessa maassa toimivana yrityksenä, että voiko siitä olla niin kuin kilpailuetua teille tai teidän kaltaisille firmoille, jos kotikentällä on ikään kuin vähän tiukemmat ne karsintarajat, että peru, pärjätäänkö sitten paremmin niin kuin kansainvälisissä skavoissa?
3: No periaatteessa näin, näin voi ajatella, ja tähän perustuu oikeastaan, Tämä lähestymistapa Porterin kansakuntien kilpailuetu teoria, jossa lähdettiin juuri siitä, että, että, että tavallaan vaativa kotipesä helpottaa siellä kansainvälisillä markkinoilla. Ja, ja kun selvästi ainakin näissä, näistä meidän maista me ollaan Suomessa vähän edellä, niin, niin silloin sitä osaamista kertyy, sitä voisi toivottavasti siellä hyödyntää. Siinä on aina sovittelu tietysti, kun se on niin paikallista toimintaa, että on tavallaan valtiollisia rakennussääntelyä tai koodistoja, ja sitten on kunnilla niin kuin meilläkin on, mutta, mutta siitä huolimatta, ja, ja ehkä tarttuisin erityisesti tuohon tulokulmaan, että se on täysin oikein, että annetaan se päästöraja, eli tavallaan sanotaan, että tähän pitää päästä, ja sitten siihen toivottavasti löytyy erilaisia ratkaisuja, että se on ohjaustapana todella hyvä, pikemminkin kun sanotaan, että teknisen ratkaisun pitäisi olla tämä.
0: Niin, ja, eli, ja, ja, ja
3: mä tuen tuota voimakkaasti, että tiukkoja, tiukkoja tuota, rajoja ja sitten toivottavasti syntyy erilaisia tapoja ratkaista niitä, mutta mut ohjaus mielessä, niin juuri noin pitäisi toimia.
2: Eli siinä niinku tilaa innovoinnille, että tuota
3: niin, että jos sanotaan, että on pakko laittaa tämmöinen laite, niin ei siitä sitten innovoida mitään.
0: Mm, mm. Joo, tämä on hyvä kuulla palautteena, koska tämä on ollut meillä aidosti se pyrkimys tässä, että tässä ei, ei lähdetä niin ohjaamaan tietyn materiaalin käyttöön tai, käyttöön tai tietyn teknologian käyttöön, vaan että asetetaan ne päästörajat ja me on todella toivottu sitä, että sitä kautta löytyy niitä erilaisia innovatiivisia polkuja sitten, että miten, miten päästään, koska eihän niitä kaikkia varmasti ole vielä olemassa ja jos ei sitä tavoitetta aseteta, niin ei näytä siltä, että välttämättä niin kuin markkinaehtoisesti eh, ainakaan kaikki niistä syntyisivät.
3: Ei synny. Ei synny, minusta mm. ei, ei se on ihan aivan että Pitää tavalla ottaa etunoja ja, ja niin kuin kaikessa muussakin meidän yhteiskunnassa toiminnassa. Et, mm. et on se sitten päästökauppaa tai, tai jotain muuta, niin, niin nyt ilmastonmuutos etenee niin nopeasti, että me ei voida ajatella, että, että markkina hoitaa sen itsessään, vaan niitä tavoitteet pitää laittaa siinä.
2: Niin Se on varmaan, että se vapaaehtoisuuden tie on jo testattu, että on tässä muutaman vuosikymmen tuhlattu ilman riittäviä tuloksia. Niin, ja meillä
3: on kautta altaan sitten esimerkkejä. Ajatellaan vaikka vaikka vesien puhdistusta, niin niin sitten kun sitä alettiin vaatia, niin teollisuus alkoi puhdistaa, mutta nämä ulkoisvaikutukset on sellaisia, että että pitää olla olla selvä, että ne koskee kaikkia markkinatoimijoita. Jos ei ei niitä hinnoitella tai niitä ei ole pakko pakko huomioida, niin niin se kilpailuasetelmahan vääristyy, että sen takia me tarvitaan Hyvä ohjaus. Ja sitten siellä on se pelikenttä toimijoille. Kyllä se markkinatalous vaatii sen ohjauksen.
0: Joo, tästä voisi jatkaa luontavasti siihen, että mehän on nyt siis, Euroopassahan Suomi kuuluu niiden muutaman maan joukkoon, jotka menee aika etunenässä just tämän tyyppiseen rakennusten ympäristön, lainsäädäntöön ja, ja ilmastoregulaatioon. Ja me on, me on siinä yhteydessä käyty hyvin paljon vuoropuhelua Euroopan komission kanssa ja, ja niin kuin sparrattu molempiin suuntiin sitä, että millaista pitäisi EUn ilmastopolitiikan olla rakennusten näkökulmasta. Ja, ja täytyy sanoa, että tässä keskustelussa niin Suomi, on, Suomi on päässyt tosi hyvään niin positiota. Meillähän oli Euroopan laajin niin kuin esimerkiksi testaus tämmöiselle Euroopan komission uudelle ehdotukselle, nimeltä levelässä, että miten voitaisiin Euroopassa yhtenäisellä tavalla arvioida rakennusten kestävää kehitystä ja ilmastovaikutuksia. Ja Suomessa oli Euroopan laajin testaus siihen ja, ja, ja sitä kautta niin, niin meiltä kysytään aika paljon mielipiteitä myös sitten, että niin kuin muiden maiden ministeriöt ja Euroopan komissio kysyy myös niin kuin Suomen näkemyksiä tähän, että, että jos on joissain asioissa edelläkävijä, niin vaikka on pieni maa, niin siinä pystyy niin kuin ikään kuin luomaan jonkin verran niin kuin kiinnostusta muillakin ja kirittämään ehkä muita. Ja sama, samaan on nyt pohjoismaisella tasolla, että meillähän on, on tosi aktiivinen pohjoismainen harmonisointi harmonisointikehitys siinä, että pyritään siihen, että, että niin kuin rajan toisella puolella tuossa naapurissa niin olisi, olisi about samanlaiset tavat arvioida sitä rakennusten ympäristöystävällisyyttä tai jotain muuta kestävän kehityksen aspektia, koska me, me nähdään niin kuin Viranomaisen näkökulmasta näin ja toivotaan, että se helpottaa sitten niin kuin liiketoimintaa, että, että niin kuin ne, ne speksit ei muutu aina, aina niin rajan tuolla puolella. Me pitää se, että olisi niin kuin integroitunut alue tällä, tälläkin alalla.
1: No miten sitten tuo YIT on varautunut näihin tuleviin muutoksiin? Muuttuuko rakennusliikkeiden toiminta- ympäristökysymysten takia?
3: No muuttuu, muuttuu tietysti sen takia, että se aika voimakas huomio on siinä öö, ilmasto. Kysymyksessä ja erityisesti päästökysymyksessä. Ja, ja ainakin meidän osalta niin on aika kovat tavoitteet laitettu ja julkistettukin. Ja, ja tietysti sitten niiden pohjalta ö, pystytään asettamaan tavoitteita ja, ja seuraamaan. Ja erityisesti sitten myöskin niin kuin niitä tavarantoimittajille, eli rakennustuoteteollisuudelle laittaan tavoitteita, että mitä me halutaan, minkälaista edistymistä pitäisi tapahtua. Että et, et, tänne tulee ilman muuta niin kuin, niin kuin vahvaa ohjausta, koska yksin hänen me ei päästä ikään kuin ilman niitä kumppaneita taas niihin tavoitteisiin. Ja taas sitten toisinpäin halutaan myös olla yhä enemmän... Enemmän siinä aluetason pohdinnassa, että miten siellä ratkaistaan liikennekysymyksiä, miten siellä ratkaistaan palveluhteen joka liittyy siihen, mistä Matti puhui aikaisemmin, että, että jos, se, jos se ympäristö palvelee oikealla tavalla, niin, niin niitä asioita on tavallaan siinä lähellä. Mä viittaan tässä tähän 15 minuutin kaupungin ajatukseen tai David Simin Soft City, joka lähtee juuri siitä, että meillä on riittävän tiheitä alueita, meillä on riittävä miksi siellä, ja silloin siellä kävelee ja pyöräilee, niin ikään kuin melkein kaikki asiat voi, voi saavuttaa. Ja, ja tämä on taas meidän kannalta myös kiinnostavaa, eikä vaan se yksi kiinteistö. Ja mehän tehdäänkin, asuntopuolikin valta osa meidän hankkeista on aika isoja, jotta emme ehkä ihan tehdä sellaisia yksittäisiä taloja enää. Et esimerkkinä nyt Keila-Niemerantaa, jossa me tehdään, tehdään koko iso aluetta, Kahden Helsinki toisessa sääripäässä, jossa yhdistyy, on kehitysvaiheessa vielä, mutta jossa yhdistyy asumista ja palvelua ja viihdettä ja toimistoja. Ja, ja, nämä on niin kuin meidän fokuksessa enemmän päästä koko sen ympäristön kanssa siinä miettimään, että et, et se ei liity pelkästään siihen kiinteistöön. Mutta mut siellä kiinteistöpuolella nimenomaan niin, niin nämä päästötavoitteet tulee aika ohjaavaksi.
2: Mm. Eli sekä niin kaavatason kysymyksiä, että sitten näitä ihan niin rakennustuotekysymyksiä.
3: Kaavatason kysymyksiä ja sitten ihan käytännön palvelut ja liikkuminen ja, ja miten ne toteutetaan siis. Mm, Ei ole mm. oikeastaan pelkkiä kaava-asioita, vaan, vaan, vaan niitä, niitä palveluita pitää sitten myöskin saada sinne. Mm,
1: mm. Joo, siirrytään sitten tarkemmin rakennustason säätelyyn. Eli aletaan puhua hiilijalanjäljen laskennasta. Ympäristöministeriön sivuilla lukee Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Ajatellaan asiaa käytännössä. On vuosi 2025. Saamme Vellan kanssa YIT-toimeksiannon, että pitäisi suunnitella asuinkerrastalo. Mitä hiilijalan, hiilijalanjälkilaskenta käytännössä tarkoittaa tyypillisessä asuinkerrostalon suunnittelussa? Mitä siinä lasketaan, Matti?
0: Hiilijalanjälkihän on suureka kuvaa johonkin tuotteeseen tai prosessiin tai, tai mihin tahansa kohteeseen siihen, siihen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Ja nyt jos ajatellaan sitä vuotta 25, niin lyhyt vastaus tähän asiaan olisi, että kun te saatte toivottavasti tilauksen nyt sitten jostain kerrostalosuunnittelusta, niin kun te sitä tietomallillanne siellä suunnittelette, niin tietomalli kertoo teille oikeastaan koko ajan sitten, että missä mennään tämän hiilijalanjäljen kanssa. Ja teidän ei välttämättä tarvitse tietää kaikkia asioita, mitä konepelin alla tapahtuu. Mutta sitten jos haluaa erikoistua oikein näihin asioihin ja tarjota sellaista niin sparrausapua niin niille asiakkailleen ja, ja, ja kumppaneilleen, niin niin silloin voi olla hyvä niin kun ymmärtää niitä niin vähän enemmän, että sen hiilijalanjälki laskeen oman sielun elämää. Käytännössähän siinä lasketaan sitä, että kuinka paljon materiaalien valmistuksesta ja, ja niiden aikanaan tapahtuvasta kierrätykset aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä, kuinka paljon rakennuksen käyttämästä energiasta, lämmöstä, viileestä ja sähköstä, niin kuinka paljon siitä tulee päästöjä ja kuinka paljon työmaalla aiheutuvista toiminnoista ja erilaisista kuljetuksista, mitä sisältyy rakennuksen rakentamiseen ja, ja sitten aikanaan purkamiseen ja myös huoltamiseen, niin kuinka paljon niistä aiheutuu päästöjä. Ja se hiilijalanjälkeen on sitten näiden kaikkien summa.
1: Eli käytännössä me voidaan jatkaa suunnitteluun niin ennen ja sitten kaikki nämä laskentaohjelmat tekee sen tuon ympäristöjutun meidän puolelle.
0: No sanotaan, että se on, se on yksi visio, yksi niin. mahdollinen visio. Se tänä päivänä ei valitettavasti vielä olla siinä, mutta me voitaisiin olla siinä, jollain aikajänteellä. Mutta tänä päivänä käytännössä niin kuin rakennusta suunnittelee, niin et, et, et se ehkä muutos, mikä nykyiseen on, että tänä päivänä, kun tehdään se energiaselvitys ja, ja saadaan sen pohjalta sitten energiatodistus, niin sitä vartenhan pitää toimittaa tiedot sille henkilölle, joka sitten laskee tämän energiatodistuksen, niin samalla tavalla pitää sitten toimittaa tiedot Tai laskea itse sitten se ilmastoselvitys siitä rakennuksesta. Ja siitä tietomallista on on muutenkin hyötyä, kun vaikka se ei toimisikaan tässä asiassa täysin automaattisesti, niin tietomallistahan saa määräluetteloita ulos. Ja nämä määräluettelot on juuri ne kaikkein oleellisimmat tekniset ikään kuin dokumentit, minkä pohjalta sitten lasketaan niihin materiaaleihin niiden aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.
2: Joo, no tuossa oli aiemmin puhetta, että tulee raja-arvoja, niin onko niistä vielä tietoa, että minkä tasoisia raja-arvoja ne on? Eli jos ajatellaan tämänhetkistä niin perusrakentamista, niin se on tämmöinen betoni-sandwich-elementtitalo ja tuota, koneellisella ilmavaihdolla ja tuota, kaukolämmössä, niin onko tämä niin kuin jatkossa ihan ok vai muuttaako tämä niin tuleva lainsäädäntö sitä rakentamisen valtavirtaa?
0: No, kyllä, se toivottavasti muuttaa, mutta mä näkisin, että se ei välttämättä tarkoita sitä, että betonitalon ti- tilalle tehdään nyt sitten puutalo, vaan se voi tarkoittaa sitä, että jos, jos johonkin kohteeseen tarvitaan betonitalo tai terästalo tai puutalo, niin pitäisi vähän katsoa, että millä näiden materiaalien ja rakenteiden ratkaisulla saataisiin se vähän hiilisin lopputulos. Ja, ja tota. Tämmöinen vähäillinen lopputulos, niin sehän edellyttää tietenkin sitä, että se suunnittelu on tehokasta, Käytään materiaalia tehokkaasti. Materiaalitehokkuus tulee sen energiatehokkuuden rinnalle. Että, et, et, et näillä näillä ratkaisulla voidaan päästä niin pieneen hiilijalanjälkeen.
2: Joo, eli jos nyt ajatellaan, että tämä talo nyt olisi vaikka tiilestä, niin meillä olisi ehkä vaihtoehtoja, että kierrätystiili. Että miten se näkyy siinä laskelmassa tai sitten ajatellaan, että joku tiilitoimittaja nyt kunnostautuu ja luo semmoisen uuden tiilen, joka onkin tuotettu uusiutuvalla energialla ja mietitty sen päästöjä, niin se voitaisiin huomioida siinä laskelmassa tämä kyseinen tiilituote.
0: Joo, kyllä. Eli siellä niin kuin käytännössä, kun suunnittelija lähtee sitä taloa niin kuin asiakkaalle esittelemään ja, ja ehkä on joku ajatus siitä, että, että kaava edellyttää vaikkapa tiilijulkisivua tai, tai sitten yhdessä on päädytty, että he tehään tämmöinen massiivipuutalo tai jotain muuta tämmöistä, niin, niin silloin suunnittelija voi jo vähän katsoa niitä tuotteita, että mistä me saataisiin tämmöisiä, jos vaikka runkoon minne uppoo aika paljon niitä kantavaa runkoista sitä ma- massaa, niin mistä, keneltä toimittajalta voitaisiin saada tämmöisiä niin kuin mahdollisimman vähän hiilisiä tuotteita. Ja tähän on olemassa hyvä keino sitten sen todentamiseen, että mikä tuote oikeasti on, on vähän hiilinen. Sitä sanotaan nimellä ympäristöseloste, eli EPD, joka tulee englanninkielistä sanoista Environmental Product Declaration. Ja EPD on tämmöinen... Eurooppalaisen standardiin, eli yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin pohjautuva tapa kertoa rakennustuotteen ympäristövaikutuksista. Ihan samalla tavalla kuin karkkipussin takana on, on lista siitä, että mitä, kuinka paljon tärkkelyksiä ja sokereita ja erilaisia e-kodeja siihen pussiin on pakattu ja kuinka paljon se tuo sulle kilokalolle, lisää, kun sen nielaiset sen pussin sisällön. Niin samalla tavalla EPD kertoo niin kuin yhteisesti sovitulla tavalla yhteismitallisilla yksiköillä, että kuinka paljon se tuotteen valmistaminen ja tuleva kierrätys sitä aiheuttaa näitä päästöjä.
3: Ja taas meidän näkökulmasta, niin kun me tehdään koko ajan, ehkä noin 100 kerrostalo Suomessa vuodessa varmaan se volyymi, niin, niin nyt, nyt kun lasketaan, mulla on 40 kohdetta laskettu, niin me aletaan oppia, että mistä tavallaan ne päästöt tulee, ja, ja sitten voidaan simuloida, kun vaihdetaan niitä materiaaleja siellä, ja, ja, ja sitten... Tietysti pyritään automatisoimaan se, että se määrän laskenta, tavallaan se tulisi automaattisena laskentajärjestelmään, mutta me käydään myös tavarantoimittajien kanssa keskustelua, että, että, että nyt tuo elementin päätötaso on tämä, mutta me haluttaisiin, että se olisi ensi vuonna 15 prosenttia pienempi. Tällä viikolla yksi, yksi toimittaja otti yhteyttä, että he ovat nyt kehittäneet, kun te sanoitte, että nyt meillä olisi tämmöistä elementti joka on miinus 80 prosenttia. Ja nyt me selvitetään, että mikä se lujuus, ominaisuudet ja muut on ja vastaavasti... Eräs toimittaja lähestyi tällä viikolla, että nyt meidän teräspalkit 40. Eli me pystytään ohjaamaan tavallaan ja patistaan siihen kehitystyöhön, että kun, kun me ollaan pantu tavoitteita, niin nyt teidän pitää pystyä toimittamaan tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä ja parantamaan tätä. Ja se tulee jatkossa olemaan niin tässä hankintamielessä yksi keskeinen kriteeri. Että et jos ennen on enemmän katsottu hintaa ja teknisiä ominaisuuksia, tähän tulee nyt sinne rinnalle, että et ensinnäkin nämä tiedot pitää saada, mitä Matti mainitsi, mutta myöskin, että mikä on se näkymä siitä, että miten se tässä suhteessa paranee. Ja, ja meidän isoina toimijana tietysti pitää tästä ottaakin vastuuta, koska meillä on sitä hankintavoluumia paljon.
0: Hmm. Tuo on tärkeää kyllä. Ja toinen, jolloin on myös paljon niin kuin kuin hankinta valtaa on sitten julkiset hankkijat, jotka käyttää tavallaan myös vero, verorahoja, käyttää rakentamiseen. Meillä menee vuodessa... Yli 7 miljardia euroa julkiseen rakentamiseen, mikä on about saman verran tai pikkusen vähemmän, mitä ollaan laittamassa näihin uusiin puolustusvoimaan hävittäjiin. Mutta tämä käytetään vain joka vuosi, tämä 7 vähän päälle mm-hmm. miljardia. Ja silti siitä ei kuulu, kuulu sellaista niin hyperventilaatiota, mitä kuuluu tästä niin kuin hävittäjähankinnasta. Mutta siellä se vastuullinen verorahojen käyttö, niin sillä on isoja vaikutuksia. Ja, ja toinen semmoinen tärkeä asia, me ollaan nyt puhuttu tästä vähähiilisyydestä, mutta että tämä kiertotalous myös, että siellä niin kuin julkisilla tilaajilla ja tavallaan niin kuin suurilla hankkeilla, niin isolla rakennusliikkeellä on, on mahdollisuus myös vaikuttaa siihen, että käytetään enemmän kierrätettyä materiaalia, koska siellä näyttäisi olevan varsin suorat niin ilmastoedut useimmissa tapauksissa. Tanskassa, kun sä mainitsit noista tiilistä nyt mm-hmm. vaikkapa, niin Tanskassa tehtiin just viime vuonna tieteellinen tutkimusaiheesta ja todettiin, että kierrätetty tai uudelleen käytettävä tiili, niin sen, sen hiilidioksidipäästöt on 1 prosentti uuden tiilen hiilidioksidipäästöstä. Eli 99 pinnaa saadaan päästöistä veke. No, tätä ei tietenkään kaikkiin tiiliin voi soveltaa, koska nykyään ne liimataan toisessa niin tujulla laastilla, että niitä on vaikea saada ehjänä irti, mutta se, se ehkä vastaavia, niin ei ehkä näin hyviä, mutta mut ainakin niinku 50 prosentin päästövähennyksiä löytyy aika monesta kierrätysmatskusta, mutta sit, hetki sitten kysyit niistä päästörajoista, että mihin ne nyt sitten asettuu, niin sitähän me ei olla vielä päätetty, että se on juuri nyt tällä hetkellä tässä niinku selvityksessä ja, ja sitä varten me ensin lasketaan se, että mikä on tyypillisten suomalaisten kerrostalojen ja toimistojen ja koulujen ja päiväkotien ja niin poispäin. Mikä on niiden tämän päivän se hiilidioksidi, se mikä se hiilijalajakin nyt tänään on? Ja sitten katsotaan siitä, että mitä jos me haluttaisiin parantaa sitä vaikka 10 prosenttia, 20, 30, 40 prosenttia, mitä se tarkoittaisi ja millä ratkaisulla siihen päästäisiin? Ja tässä on ehkä kiinnostavaa se, mikä juuri tuolta saa, saa Norja, Norjasta tämmöisen, Tutkimuksen käsiini, missä, mihän katsonut sama asia, oli todennut, että markkinoilla jo olevilla ratkaisuilla voidaan tavanomaisten norjalaisten rakennusten päästöjä puolelta, vähentää 50 prosenttia. Ja sitten samaan aikaan tuli Tanskasta ulos tutkimus, missä sanottiin, että niin, että ei nämä kestävän kehityksen kriteerit näyttäisi heidän mukaansa juurikaan nostavan asuntojen hintaa, mikä sekin oli mielenkiintoista. Tosin nämä on sitten Norja ja Tanskan kontekstissa, että ne ei välttämättä ole ihan yksi yhteen Suomessa sovellettavia, mutta että ainakaan sanotaan, että nämä ei ainakaan niin epätoivoa lisää, vaan pikemminkin ne on ihan niin kuin positiivisia pilkahduksia tämmöiset uutiset.
2: Onko siinä niin mitään mahdollisuutta lainsäädännöllä olla sellaista portaittaisuutta, että se niin kuin kiristyisi? Vai? Onko se niin kerrasta poikki, että tämä taso on ja sitten se on viisi vuotta ja se
0: on vanhentunut? No sinäpä sen sanoit, että kun se tavoite Suomella on hiilineutraaliuden jälkeen hiilinegatiivisuus, niin on, on aika oletusarvo, että ne, ne sitten tota, nämä päästörajat pikkuhiljaa laskee. Että jos ihan yksityishenkilönä tässä ääneen ajattelisin asiaa, niin voisi, yksi, yksi tapa lähteä liikkeelle voisi olla se, että lähdetään ensin, ensin pikkusen väljemmästi liikkeelle, että kaikki oppii oppii nämä uudet metkut ja, ja tota, sitten sen jälkeen aletaan hakea sitä, sitä tiukempaa suoritustasoa. Mutta sehän on viime kädessä poliittinen päätös, että, että siihen me virkamiehet ei, ei välttämättä siihen mm. sitten, että se on poliittiset päätöksentekijät, jotka sitten asettavat sen kunnianhimon tason yhteiskunnan eri sektoreille. Katsottua on huolellisesti hinta- ja kustannusoptimaalisuutta.
2: Joo, jos minä näin yksityishenkilönä vastaan, niin mielestäni olisi hyvä lähestyä että heti riittävän tiukat, jotta... Siinä saadaan tuota, toimintakäyntiin, eli nämä on sellaisia asioita, jotka sitten niinku tavarantoimittajat vastaa, jos on kysyntää, ja kysyntää tulee, jos on sääntelyä. Joo,
3: joo. joo täytyy ehkä tuohon sanoa, että, että päättäjät varmaan joutuvat harkitsemaan myöskin sen volyymin ylläpitoa, että jos, se kovin, jos tavallaan volyymi putoaa nopeasti ja meillä esimerkiksi kaupungit kasvaa, niin se johtaa taas sitten kovaan asuntojen hinnannousuun, Et siinä varmaan täytyy hakea se, se optimi, jolla... jolla jolla tota, pysytään järkevässä rakennustahdissa, koska meillä on tavallaan hintojen vuoksi siihen, siihen painetta, mutta, mutta todennäköisesti joku, joku liukuva tavoitteisto on hyvä ja, ja sitten pitää olla pikkasen aikaa tehdä sitä kehitystyötä ja paljonhan on mahdollisuuksia nyt jo, ja, ja tietysti niin täytyy palata tuohon ihan alkujuontoon, että kun muistetaan se, että siitä elinkaaresta noin 75 prosenttia on kuitenkin sen energian päästöjä, niin, niin se iso pelihän pelataan alkuvaiheessa siellä, koska uudisrakentaminen on noin prosentti siitä kannasta. Että et, et kuitenkin meidän pitää olla tosi paljon hereillä, että se vanha kanta ikään kuin saadaan. Hyvän energian piiriin ja, ja sitten täällä uudessa voidaan tehdä tämmöisiä asioita, mistä me ollaan nyt puhuttu, jotka on, on, on tärkeitä, tärkeitä, mutta ei saa unohtaa nyt sitä, sitä isoa kysymystä.
2: Joo, totta, eli tää on tuota. ja
3: tietysti silloin me tullaan niin korjausrakentamiseen, ää, saneerauskysymyksiin, miten me tavallaan pystytään jollakin tavalla tukeen, koska siellä tietysti on, on monta kertaa tilanne, että Tilanne, että vaikka Siltamäki esimerkiksi Helsingissä, jossa me pari vuotta sitten Kaupungin kanssa öö, pyrittiin saamaan täyden rakentamista aikaa, että hintataso 2 tonnia neljö, pitäisi tehdä putkiremontti, julkisivuremontti, sitten vielä maalämpö, niin itse eläkeläinen sanoo, että et, jo, mä, mä ymmärrän, että tuo takaisinmaksuaika on hyvä, mutta ei mulla ole vain rahaa, et, et, miten, me, miten me pystyttäisiin siellä, siellä lähiöissä sitten tavallaan jollakin julkisilla toimilla myös vauhdittamaan tätä, että et se, se on minusta iso kysymys. Mutta se ei poista tätä toista puolta, että nythän me katsotaan eteenpäin, mutta meillä on iso savotta tässä.
0: Joo, mitä Juha sanoi, niin on tosi tärkeää, että rakennuskanta ei ole mikään yksi ainoa rakennustyyppi, vaan vaan siellä on hyvin kirjava se, se meidän Suomen rakennettu ympäristö. Yksi ratkaisu ei sovi kaikille. Eli, eli on juuri niin, että nykyisestä Suomen koko rakennuskannasta, niin siellä ne suurimmat päästöt tulee nimenomaan energiankulutuksen kautta. Ja siinä, siinä yksi tehokas toimi vähentää ilmastopäästöjä on se, että vaikka meillä yhdeksän vuoden kuluttua ei saa enää käyttää kivihiiltä lämmitykseen, niin se tipauttaa jo, tota, kun siirrytään sen sijaan uusiutuviin, niin se tipauttaa niitä päästöjä paljon. Mutta sitten meillä on tämä uusi syntyvä rakennuskanta. Niin siellähän se, se balanssi menee tänä päivänä silleen, että että noin puolet, tai sanotaan, että noin 40 prosenttia niin kuin päästöistä syntyy sieltä energian kulutuksesta ja noin 40 prosenttia materiaalien valmistuksesta ja loput parikyntä pinnaa tulee sitten rakentamisesta ja, ja tuota kuljetuksista ja korjauksista. Eli se on, sitä voisi ajatella ehkä vähän tällä niin kuin rinnastaisi vaikka niin kuin kansanterveyssuositukset. Jos sanotaan, että voiko kukaan antaa jokaiselle suomalaiselle sopivan urheilu- ja ruokasuosituksen. No ei voi. Ei ole sellaista niin diettiä tai sellaista treenausohjelmaa, joka sopisi kaikille vauvasta vaariin. Et nyt niin kuin sille suurelle bulkille meidän rakennuskantaa, joka on semmoista keski-ikää tai eläkeikää lähestyvää, niin sillä on tietyt suositukset, mutta sitten sille nousevalle valiojoukolle uusia energiatehokkaita rakennuksia, sille päteekin erilaiset dietit ja treenisuositukset. Että on hyvä niin kuin erottaa näitä toisistaan.
2: Joo, mennäänkö sitten
1: vähän Joo, yiteen? A, mulla on vielä yksi. No tota, niin, <laughs> että kun puhuit siitä, että, että näitä kierrätystilit, jos niitä niin yksitellen käyttää, että niitä ei oikein ehkä saa irrotettua siitä lastista, niin hän on Tanskassa tehnyt sille, että ne oli leikannut paloja, isompia paloja irteja ja käyttänyt niitä niin julkisesti. julkisivuissa. Joo, se on
3: Lendaager-nivinen yhtiö. Joo, niin. Tul- niin.
1: niin sitten, että niin tämän, tämän tyyppisiä innovaatioita että hän voi vielä niinku Tulla enemmän esille, että se ei, ei se niin kuin pois, että tämä ei niin kuin toimi, että pitäisi unohtaa se kokonaan, vaan että sit just toivon mm. mukaan tulee enemmän kehityksiä. Niin
0: Kyllä mä niin arkkitehdin koulutuksen saanen haluaisin uskoa siihen, että et monesti niin hankkeen ne reunaehdot ja joskus hankalatkin reunaehdot voi olla itse luovuuden lähde. Että se, että kun asetetaan semmoisia niin rajoitteita, niin se pakottaa niin kuin sopeutumaan ja miettimään uudella tavalla suhtautumista. Että kyllä se voisi olla ehkä niin kuin tässä rakentamisen kiertotalouden ja ilmastotavoitteissakin olla just näin, että kun asetetaan niin kuin tavoitteita, että niin kaikki entiset kujeet ei enää käykään, niin sitten syntyy niitä uusia keinoja, millä päästään eteenpäin. Ja just tuo Lendagerin projektit ja, ja Toi, toi on Yksi esimerkki heidän loistavista, loistavista duuneista niin on sellainen. Mun henkilökohtainen toive kyllä on, että me saataisiin Suomeenkin tämmöisiä yhtä fantastisia esimerkkejä. Että, et me me, me tarvittaisiin Suomeen niin kuin, ää, tämmöisiä esimerkkikohteita, missä on todella kiertotalous ja vähähiilisyys, on todella niin kuin ihan maailman huippuluokkaa ja siihen yhdistyy tosi hyvä muotoilu, suomalainen arkkitehtuuri, mutta sitten myös se, että rakennusliike, voi aikanaan sanoa, että tämä oli meille hyvä bisnes. Mm. Että se ei ole mikään semmoinen niin one-off-projekti, mikä tehdään isolla taloudellisella subventiolla, että voidaan näyttää, että tässä on nyt tämä vaan sen pitäisi olla niin kuin sitä rakentamisen mainstreamia. Et samalla tavalla kuin suomalaisessa koulujärjestelmässä on pitkään ollut maailmalla semmoinen klangi, että siinä on jotain hienoa ja siinä on jotain semmoista Edelleenkin siinä on jotain, jotain niin kuin, tavallaan kadehdittavaa tai kopioitavaa, niin miten suomalaiseen rakentamiseen voisi syntyä samanlainen klangi, että siinä on maailmaa jotain sellaista hienoa, että noita on pohjoisessa, tekee tällaista, tällaista niin kuin kiertotaloutta ja vähähiilistä, tota, että et siitä voisi moni katsoa. Suomalaisen arkkitehtuurilla on tämmöinen maine edelleen ja, ja, ja miten se saadaan suomalaiseen rakentamiseen, niin toivon, että, että sitä tullaan näkemään enemmän.
3: Me varmaan joudutaan niin myös sitä sääntelyä miettiä otetaan tämä Lendaake nyt esimerkkinä. Heitä oli ihminen meidän strategiaseminaarissa puhumassa ja katsottiin myös yksi, yksi kohde, jossa he ottivat vanhoja ikkunalaseja, laittovat uudet pokat ja sitten uuteen taloon. Mutta me ei voida näin tehdä, koska meillä sanotaan, että UV-arvon pitää olla tämä. Niin Silloin sitä 40 vuotta vanhaa ikkunalasia ehkä ei voi laittaa. Meidän pitää tavallaan varmaan säätää myös niin kierrätysasioille jonkunlaisia toisenlaisia reunaehtoja, jos me vaaditaan kaikilta materiaaleilta tiettyjä arvoja, niin meillä voi jäädä käyttämättä tällaisia mahdollisuuksia. Mä luulen, että tässä on semmoisen systeemisen pohdinnan paikka, paikka vielä, mutta täällä on tosi kiinnostavaa kehitystyötä. Betolar-niminen firma esimerkiksi tekee, tekee tämmöisiä geopolumeereja erilaista sivuvirroista ja, 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 ja monia muita tämän tyyppisiä. Siellä tapahtuu tosi paljon. Ja, ja siinä on se hyvä, että ei ainoastaan, että ne on, ne on vähän hiilisiä, vaan ne on myös niin kuin osittain ongelmallisia jätteitä ja ne saadaan käyttöön. Totta kai sitten niillä pitää olla C-merkintä ja, 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 ja niin kuin riittävä tutkimus, että voidaan ihmisten koteihin tämmöisiä materiaaleja laittaa. Et, et täällä on tosi paljon aktiviteettia myös siinä, että ollaan nyt niitä, niitä viime vuosina
1: ensittyy. Ja on valmiita sitten. Rakentamaan sitten. Siit, heti,
3: heti kun, totta kai niin kuin developerin kannalta, me, mehän ei ole niin kuin, materiaalitoimittaja. Sitten niin. kun me ostetaan, niin siellä pitää olla kaikki asiat kunnossa niin sanotusti, että me ei voida kokeilla äh, kuluttajalle myytä, myytävässä miljoonan asunnossa, että kohan tämä materiaali turvallinen, vaan, vaan siellä pitää olla tavallaan hyväksynnät ja, ja sitten tietysti niin kuin, niin kuin Hintataso on aina tärkeä kysymys, että, 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 että ei voida tehdä niin, että saadaan kuin näyttävä talo, kun maksetaan kaksi kertaa enemmän, vaan siellä pitää myös tehdä sitä kehitystyötä, että ne pystyy hinnalla kilpailemaan tässä pitkässä juoksussa. Tähän väliin
0: voisi ottaa ehkä tämmöisen myös niin kuin pessimistin puheenvuoron. Mehän ollaan puhuttu tässä nyt aika tälleen niin kuin niin tavallaan myönteiseen ja, ja semmoiseen niin no, myönteisen olotuksen toiveikkaaseen sävyyn. Mut on, on kyllä ihan totta, että tämä niin ei kestävä kehitys ole kauhean yksinkertainen asia, Et kun siellä on monia keskenään ehkä ristiriitaisiakin tarpeita ja on Taloudelliset, sosiaaliset, terveyteen liittyvät ja ympäristöön liittyvät asiat, niissä voi olla niin kuin ongelmallisia asioita, mitä painotetaan. Ja tyypillinen esimerkki on esimerkiksi rakennustuotteiden uusiokäytössä ja kierrätyksessä se, että miten me saadaan samaan aikaan onnistumaan se niin kuin taloudellinen yhtälö, terveys. Turvallisuus- ja pitkäaikaiskestävyys- ja ympäristöasiat. Niissä on asioita, niissä on niin monesti kriteereitä, niin kuin mainitsi tuossa, että siellä niin kuin lainsäädännössä on toisiaan ehkä vastaankin vähän olevia asioita. Toisaalta Halutaan varmistua siitä, että mitään haitallisia aineita ei päädy enää uudestaan kiertoon. Ja ei voida lähteä ihmisten terveydellä niin kuin kokeilemaan, labraamaan erilaisia kiinnostavia visuaalisia sommitelmia erilaista vanhoista matskuista. jos niissä onkin sitten jotain PCB tai, tai tota pah-yhdisteitä tai, tai jopa asbestia. Se ei vaan käy. Mutta toisaalta pitää niin kuin luoda niin kuin sen verran matala pykäläviidakko, että niillä tuotteiden kehittäjillä ja valmistajilla on edes mahdollisuuksia lähteä kokeilemaan, että mitä kaikkea me voitaisiin käyttää uudelleen näistä purettavista materiaaleista. Ja sitten sen pitäisi vielä saada, saada jollain tapaa tämä talouspuolikin onnistua. Tämä ei ole mitenkään helppoa. Tässä on niin kuin paljon sellaista lainsäädännön yhteensovittamista, ja, ja se on niin kuin tuskallisen hidasta, täytyy sanoa, niin kuin, kun osa näistä lainsäädännöistä ei ole, ei ole Suomen käsissä, vaan se on EUn yhteistä. Ja, ja si, just siitä syystä niin Suomi tuossa vuosi sitten, kun oltiin EUn, Puheenjohtaja, maa, niin me, me tota, tehtiin aloite siitä, että eikö tämä EUn yhteinen rakennustuoteasetus, eikö tämä pitäisi päivittää sellaiseksi, että se aidosti mahdollistaa sitä rakentamisen kiertotalouden. Eli kun tänä päivänä, kun työmaallehan Juhakaan ei saa ottaa sinne työmaalle Tuotteita, joilla ei ole C-merkkiä, jos ne kuuluu C-merkinän piirin, se ei vaan käy. No sit kun puretaan tästä vaikka isorobalta joku talo jostain syystä ja otetaan se, vanhoja ikkunoita tai tiiliä tai mitä tahansa muuta, niin miten ne pääsee sinne Juhan työmaalle, kun enisso ole C-merkkiä mukana. Ja täällä ei ole olemassa mitään prosessia ja nyt, nyt se, että rakennustuoteasetus on juuri tästäkin syystä parhaillaan päivitettävänä. Ja me halutaan semmoinen EU-yhteinen rakennustuottajastus, joka mahdollistaa sen, että, että voidaan käyttää fiksummin, mutta myös terveellisyyttä ja turvallisuutta vaarantamatta vanhoja materiaalivirtoja.
2: Ja se on aika kova vaatimus, että jos jotain ikkunoita tai muita pitäisi pystyä käyttämään uudelleen ihan ikkunoina, että onko siinä sitten potentiaalia, että materiaali annetaan mennä vähän, tuota, miten sitä sanotaan, niin kuin ja lostusasteessa alaspäin, että mm, sitten mm, uudelleen
3: tuotteita. Joo, kyllä.
0: Mä olen itse käyttänyt opiskelussa, kuin toiminnallinen downgradaus, tämmöistä termiä. Että esimerkiksi siitä on aika hyvä esimerkki tuolla Hollannissaan, että ABN AMRO-nimisen valtavan ison pankin uusi toimisto. Talo, jossa on käytetty Philipsin vanhan tehtaan ne ulkoikkunoita. Mutta niitä ei ole käytetty enää uusina ulkoikkunoita, vaan ne on niin kuin sisäväliseininä siellä. Et siinä, siinä ei ole nyt näitä Juhan esille nostamia esimerkiksi UV-vaatimuksia tai, tai muuta vaatimuksia samalla tavalla. Mutta silti se voidaan hyödyntää se vanha materiaali.
1: Mm. Mä kävin mun diplomityötä varten haastatelmassa Delete purkuvirmaa. Ja mielestä, tai he vakuuttivat mulle että, että kun puretaan paljon niin siellä on kuitenkin niin kuin käyttökelpoisia näitä rakennuspalikoita että niitä voisi kun niitä päätetään että puretaan se sillä mielellä että näitä käytettäisiin uudestaan että sitä materiaalia on kyllä olemassa että sitä on Voitaisiin hyvin hyödyntää heti, kun päästään näistä.
3: Joo, se vaatii vaan tämän tyyppistä niin, systeemistä niin, muutosta, mutta totta kai se on järkevää niin, ja siihen niin. on yksi sitä hiiltä sitoutunut ja ne on monesti ihan käyttökelpoisia varmaan sitten nyt kun tietomallit edistyy, niin me, me tavallaan entistä paremmin tiedetään, mitä se rakennus on syönyt. Ja, ja, ja kun korjataan, nekin muutokset tulee, ja sitten kun puretaankin, niin osataan ehkä fiksummista hoitaa, kun ollaan tavallaan selvillä. Et siellä on semmoisia tämmöisiä hyödynnettäviä asioita. Aikaisemmin ehkä ei oltu niin hyviä, ne vaan sitten jyrättiin. Et, et mä luulen, että tämä myös tulee kehittyä. Ja varmaan sitten erilaiset liitäntätekniikat liitän, liitän jolla voidaan, voidaan tehdä sen tyyppisiä liitoksia, että ne ei sitten tavallaan nosta materiaalia rikkovia, kun niitä puretaan. Että et mä luulen, että... Ja, ja tiedänkin, että tämän tyyppisiä joitakin jo... jo kehitelläänkin, niin. että se on yksi iso asia, että me osataan ne jollakin fiksulla tavalla sitten joskus purkaa. Niin ja
1: ruuvilla, niin kuin mieluummin tai
3: jo, niin, ja, ja sitten taas ehkä toisaalta sitten pitäisi myös ajatella, ajatella niinkin, että, että puhuttiin sitten joustavuudesta tuossa alussa, että et tehdään konversioita, muutetaan käyttötarkoituksia, mutta että niiden runkojen pitäisi oikeastaan olla 100 tai 200 vuotta, ajatella jotenkin niin pitkäjänti, että se runko on kauan ja kaikkea muuta voidaan jollakin fiksulla tavalla muuttaa, mutta sitten me tiedetään sitten taas käytännöstä, että, että vaikkapa Helsingin kaupunki suhtautuu äärimmäisen ihkeästi niin, konversioihin, tai mm-hmm. käytännössä niitä ei keskustalueella voi tehdä, että et mieluummin pidetään seitsemän vuotta talo tyhjillään, kun tehdään, mm-hmm. sitten me tullaan taas tämän tyyppiseen keskusteluun, jota perustellaan taas sillä, että ei ole hyvä muuttaa asunnoiksi, koska tarvitaan työ, työtiloja, Hmm. Ja, 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 ja se, on tietysti, se on taas toisenlainen tulokulma, mutta, mutta että et, et jotenkin orgaanisemmin pitäisi ajatella, jos mä käytän vähän tämmöistä väliää väliä hmm. termiä niiden kaupunkien, että kaupunki ei ole sillä tavalla kiinteä kokonaisuus tai pysähtynyt, vaan sen täytyisi tavallaan elää. Elää sen, sen tarpeiden ja, 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 ja uuden kysynnän mukaan ja hyödyntää paljon vanhaa ja käyttää sitä toiseen tarkoitukseen. Ja oikeastihan näin on aina osattu tehdä. Eihän kaupungit koskaan ollut sellaisia, että niiden kehitys olisi jotenkin pysähtynyt, vaan ne on, ne on aina eläneet. Jos me ajatellaan kallioa niin nyt me sanotaan, että ei semmoista tietenkään saa tehdä, mutta se on silti valtavan suosittu. Mut, mut, kaikki paheksuiset, että jos joku sanoo, että me tehdään nyt jossa on paljon pieniä mm. asuntoja ja sitä tätä. Ja tuota, mm. että todellisuudessa vaikka äh, vakio on, että meidän pitää suunnitella tätä sadaksi vuodeksi, niin mä aina kysyn, että voitko kertoa, että minkälaista on päästä. Niin.
0: Se on totta. Tulevaisuuden ennustaminen on erityisen hankalaa. Mm. Ja, mutta
3: ja sen takia se joustoelementti jotenkin, mm. m- mitä Matti kuvaittaisi halussa, niin se olisi oikeasti tärkeä. Mm.
0: Mut si- yhdestä asiasta mä oon kyllä aika optimistinen ja, ja toiveikas on, on se, että et Suomi on kuitenkin severan verran pieni he, he, hiekkalaatikko, että täällä mä luulen, että tällä hiekkalaatikolla leikkivät virkamiehet ja, ja tota, yritykset ja, ja kansalaiset, niin me pystyttäisiin aika hyvin sopimaan ja, ja keskustelemaan yhdessä siitä, että miten, miten voidaan tämmöistä joustavaa, säädöskehikkoa ja sitten toimintatapaa tekemään. Kaikki ei välttämättä tarvitse olla aina lakeja. Et meillä on, on nyt alettu tehdä täällä ympäristöministeriöstä tämmöisiä niin sanottuja green dealia, jotka on siis vaihtoehtoja sille, että ei tehdäkään lakia jostain asiasta, vaan neuvotellaan yhdessä toimialan kanssa siitä, että miten päästäisiin jostain haitallista asioista eroon Ensimmäinen green deal oli kaupan muovikasseja koskeva. Et silloin ei, ei, ei tehty lakia siitä, että muovikassit loppuu tuona tiistaina piste, vaan, vaan sovittiin yhdessä, että näillä ja näillä spekseillä niin Pikkuhiljaa lopetetaan muovikassien käyttöön. Ensin se muuttuu maksulliseksi ja, ja sitten se menee eteenpäin. No nyt on just tehty tämmöinen päästöttömät työmaat, Green Deal, mikä liittyy sitten, missä on, missä on monia muun mm. muassa isoja kaupunkia tästä PK-seudulta mukana. Ja, ja siellä tavoitteena on se, että rakennustyömaiden ja infratyömaiden niin päästöt saadaan pikkuhiljaa pyyhtyä pois meitä haittaamasta.
2: Mikä siinä on ratkaisun Pakko kysyä, että miten Ai saadaan? Ai
0: työmaissa niin. No Norjassa, kun olin pari vuotta sitten tästä asiasta kuuntelemassa, niin kyllähän tuo työkoneiden sähköistys on yksi, yksi tosi iso asia. Mutta siellä on myös muita asioita, että esimerkiksi se, että kuinka pitkälle vaikkapa maamassa ja purkumassa ja tarvitsee kuljettaa, niin se on aika tosi tärkeä asia. Ja on tehnyt tässä Suomessa ihan, ihan uraurtavaa tuota työtä, että Helsingissä on massakoordinaattori nimeltä Mikko, joka hoitaa sitä, että, että massat, kun jostain kaivetaan tai, tai louhitaan, että ne, ne kuljetetaan mahdollisimman vähän matkaa ja niitä käytetään uudestaan. Ja, ja tämä on, on tosi iso merkitys. Tässä on, tässä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että siinä kohtaa nyt talous ja ympäristö. Se on halvempaa ja siitä tulee vähemmän päästöjä. Niin, että
1: win-win.
3: Joo, er, erittäin tärkeä ja nimenomaan tämä on, on on iso asia. Ja ei vaan sähköistys, että me päätettiin juuri Suomessa ja Norjassa mennä vihreäseen sähköön myöskin kautta Et se on sitten se, seuraava steppi, että sähköistetään, mutta mut myös sen sähkön laatu on parempi. ja totta kai niin todella tarkasti mietitään. Meillä on tietysti paljon työmaita, että mulla on iso Se on erityisen tärkeä ja niissä on juuri tällaiset hyödyt. Se on, se on puhtaasti taloudellinen tekijä, että jos ei tarvitse viedä pitkälle, vaan niitä voi siinä lähellä käyttää. Ja, ja sitten sillä on näitä muita hyötyjä. Et hy, hyvin tärkeää on koko ajan niin pohdinnassa.
1: Yeah. Mennäänkö sitten vähän niin. tarkemmin YIT-lupauksiin <laughs> yes. ja tavoitteisiin? Yes. Eli lainsäädäntöohjaus ei ole ainut suunnitteluamme ohjaava ympäristötavoitte, kun suunnitellaan kerrostaloa. yitellä on myös omia ympäristölupauksia. YIT on kertonut, että tavoitteena on puolittaa oman toiminnan ja perusteisten hankkeiden hiilidioksidipäästöt vuodesta 2019 vuoteen 2030 mennessä. Miten tähän käytännössä päästään ja miten tämä voisi näkyä tässä meidän kuvitteellisessa kerrostalohankkeessa?
3: No, no se isossa kuvassa ensinnäkin tarkoittaa sitä, että ne on sen meidän oman toiminnan energia, jätteet ja lento. Ja sitten, sitten ne on oma perusteisen toiminnan materiaalit. Ja ei olla otettu tähän mukaan sitä, että se energia paranee, vaan se on, on vain materiaali, joka on paljon kovempi tavoite. Et, et, et jos tavallaan ottaisiin sen energian käytön mukaan, niin sen saisi paljon helpommin sen sen, sen päästötavoitteen. Ja, 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 ja nyt tätä varten, itse asiassa viime viikolla valmistui meidän, meidän baseline, jossa mulla on kaikki maat ja, ja kaikki nämä lohkot katsottu tarkasti, että mikä se nykyinen taso on. Ja siitä aletaan asettaa tavoitteita kaikille liiketoiminnoille. Ja, ja siitä kautta ne tavoitteet valuu niitä tavarantoimittajille, että me halutaan, että tämä on parempaa ja me halutaan, että toi on parempaa. Ne menee suunnittelijoille ja, ja kun, kun sitten sitä laskentaa koko ajan tehdään, niin opitaan paremmin hallitsemaan ja, ja ymmärtää, että se on tavallaan helpompi se muu oma toiminta. Että et niin kuin sanoin, että Suomessa on mennyt vaikka vihreään sähköön, mennään työkoneeseen enemmän, seuraavaksi tullaan varmaan niihin kysymyksiin siellä työkoneessa. No, Matku, lentäminen oli meillä siitä energiajätekokonaisuudesta prosentti, että se on, se on tosi pieni, mutta, mutta se isompi haaste on nimenomaan sitten se materiaalikysymys, että jos sieltä koditaan 50 prosenttia ottaa, niin kaikkia niitä asioita, erilaisia materiaaliratkaisuja, erilaisia suunnitteluratkaisuja, keskustelua toimittajien kanssa, mitä ikinä se onkaan, niin, niin sen laskennan kautta simulointi ja, ja, ja sitten se markkinaseuranta mitä kaikkea uutta sinne tulee ja, ja rohkaisu Lukuisa joukko keinoja. Mut, on tosi vaativa.
2: Onko teillä vielä, kun olette sitä laskentaa tehnyt, niin kirkastunut, että tuota, mitkä ne on ne tärkeimmät valinnat, eli tuleeko sitten puurunkoisia taloja vai betonitoimittajaa? puhistaa omaa tuotantoa, innovoi siellä, että...
3: Kaikenlaisia tulee, että et, et edelleen se, se energiakysymys on siellä iso asia, nyt kun nyt, mm. sinänsä kun se laskentaan kuuluu se energia tietysti, kun me tehdään YM-mallilla ja sitten muissa maissa tehdään itse asiassa malli vähän eroosiin siinä, että siinä se päästöisyys päästötaso niin kuin tippuu tietyllä tavalla, mutta... mutta tota...
0: Tämä on muuten tulossa myös levelsiin tämä.
3: Joo. Niin, Levesiä me lasketaan, lasketaan nyt ne muut maat. Ja, ja, ja tota, Sitten katsotaan sitä materiaalikysymystä. Mehän tehdään puusta nyt enemmän kyllä julkisia rakennuksia tälläkin hetkellä. Nyt on eka kerrostalo valmistumassa Tampereella. Pientaloja me tehdään puusta. Koko ajan meillä on oma puuelementti tehdas ollut 50 vuotta itse asiassa Hämeenlinnassa, missä me tehdään välipohjia ja väliseiniin ja muuta sen tyyppistä. Ja, ja se, mikä ollaan julkisuuteen kerrottu, niin me tutkitaan volyumielementitehtaan perustamista. Ja tämä Tampereen kohdekin on tämmöinen kohde, joka me nyt tehdään. Se, on, se, on, se me ollaan kerrottu, mutta siitä ei ole päätöstä, mutta, mutta, mutta sitä selvitetään. Että varmasti tulee puun käyttö kasvaan, mutta ei ole ainoa vaihtoehto, että et tapauksesta ja, ja kohteesta riippuen. Ja, ja puussa on ehkä semmoinen, siis pientalopuolellahan se on mielessä hyvin hyväksytty, mutta kun Suomessa on tehty 87 on niin yhtäkään ei ole tehty tavallaan gryndi mielessä. Mm. Ja, ja kun meilläkin on kymmenen asuntomyyntiä Suomessa, me tavataan joka päivä siis satoja asunnonostajia, niin, niin siellä se ei kyllä niin kuin, tule esiin. Et se, se on, et, mä nyt arvaan vaan, että se voi liittyä paloturvallisuuskysymyksiin, jotka oikeasti on hoidossa. Ja, ja, ja sitten varmaan kosteuskysymyksiä, jotka onkin puutalossa paljon haasteellisempia kuin betonin kanssa. Tietysti se on oikeasti faktaa, mutta, mutta paloturvallisuushan on ratkaistu.
0: Tuo mainitsemasi tilaelementtiasia onkin tosi kiinnostava. Palaan jälleen tähän niin kuin joustavuuteen ja tähän niin kuin kaupunki- ja yhdyskuntarakenteen joustavuuteen myös. Olen itsestä miettinyt monesti näin, että kun meillä on, on seutuja, joissa väkiluku ei kasva vaan laskea, mutta jossa kuitenkin tarvitaan palvelurakennuksia vaikkapa pieneneville päiväkoti- tai koululaisryhmille tai sitten vanhuksille. Ja sitten toisaalta meillä on, meillä on rakennuksia ja rakenteita, jotka kestäisivät ehkä huomattavasti pidempään kuin se palvelutarvi on siellä tietyssä kirkonkylässä tai, tai kakkosta ajamassa. Niin, olisiko tässä tämmöinen uuden, uudenlaisen niin palvelu- ja muotoilu- ja tuotekehityksen paikka, et, et voisiko meillä olla siis, nykyään me nähdään, nähdään paljon tällaisia niin väistötiloja, mutta mikä estäisi niin muotoilemasta ja rakentamasta niitä hieman niin fiksummin ja tyylikkäämmin ja paremmin tekemään siitä sellaista niin design-wow-juttua, että et meillä olisi niin siirtokelpoinen palvelurakennuskonsepti vaikkapa, joka voisi toimia joustavasti päiväkotina tai tai, tai senioritalona, ja joka voitaisiin sitten 30 vuoden kuluttua niin viedä freesausvaiheen läpi se jonnekin toiseen paikkaan. Sitten siinä olisi ehkä vielä jotain, jotain ajan patinaa, joka tekisi sitä niin entistä halutumman kuin aikaisemmin, niin kuin käy vaikkapa jollekin vanhalle Eero-Arnion pallotuolille, jos on uniikki ja jotain tietyltä vuodelta, niin sehän on tosiaan, todella niin haluttu. Miksi mä en ymmärrä, mikä olisi se syy, että miksi tätä ei voisi ajatella myös rakentamisessa, että tässä syntyisi tämmöisiä uusia ajatuksia.
1: Kyllä, hyvä idea. Öö, Yhten toisen tavoitteena on myös mahdollistaa oma perusteisten hankkeiden hiilineutraali käyttö. Mitä tämä tarkoittaa?
3: Se tarkoittaa sitä energiaa, energiaa käytännössä, varsinkin lämpöä, joka, joka on ikään kuin siinä alkuvaiheessa meidän päätös, koska sähköhän sitten kuluttajat saavat ostaa mistä haluavat ja taloyhtiökin voi ostaa mistä haluaa, mutta mulla on tehty jonkun verran maalämpöratkaisuja paikallisesti, ja näiden määrä tulee ilman muuta kasvaa lähivuodessa. Se on hyvä sieltä, voidaan myös jäähdytys tarvittaessa ottaa, ja se on käytännössä CO2-vapaata kohdataan vielä vihreä sähköisille pumpulle. Toi tarkoittaa ihan suoraan sitä, että, että se lämmitys okay. ei tuottaisi co 2 yeah. Kauheasti uskalletaan mainostaa, kun noin kuntien tietysti haluaa meille myydä kaukolämpöä niihin. <tätä> tota, mutta tähän mennään ilman muuta, siis vaikka on luvattu ja se kaukolämpökin paranee, niin se on tietysti oikeasti paikallisia päätöksiä, että miten se muuttuu. Ja jos ajatellaan nyt vaikka Helsinkiä, joka joutuu tekemään investointeja, niin on aika selvää myös, että se ei varmaan halpene se kaukolämpö. Ja me voidaan päästä niin kun hajautetulle ratkaisulle myös CO2-vapauteen niin siis ja kustannustehokkuutta. Ja sen takia tämä on niin itse asiassa kiinnostavaa. Nämä tulevat siis merkittävästi painetaan päälle näiden kanssa.
1: Ja. Sitten vielä kolmas ilmastonmuutokseen liittyvä tavoite on raportoida oma perusteisten hankkeiden kohdekohtaiset hiilidioksipäästöt vuodesta 2020 alkaen. Niin miten te laskette nämä päästöt ja onko ne yhteen sopivat ympäristöministeriölle? Me lasketaan
3: YM-mallilla ja, ja sitten... Muissa maissa lasketaan levelsillä, yeah. jopa nyt Matti juuri kertoi, miten se tulee muuttuu, mutta ensi vuoden alusta me tullaan julkaiseen ne, julkaiseen ne myöskin sitten niin kohtaisesti. Ja nämä on nimenomaan meidän omaperusteisia hankkeita, koska silloin kun muulla urakoitsen, siitähän meillä ei ole tavallaan sitä valinnan vapautta, vaan se on sitten hankkeen omistajan tehtävä. Mutta nimenomaan asuntohankkeissa ja toimistohankkeissa, missä me itse kehitetään, niin... Mm. Ja, ja se on tärkeää, tärkeää informaatio ulospäin, ja sitten se laskenta on tosi tärkeää sen takia, että me opitaan siinä koko ajan. Et me on noin 40 hanketta nyt laskettu, että se alkaa nyt menee läpi siellä organisaatiossa.
2: Joo, en tuota muita rakennusliikkeitä löytänyt, joilla olisi ollut vastaavia ympäristötavoitteita, että toivotaan, että matkijoita seuraa perässä.
0: Kyllä. Joo, tämä on kyllä erinomaisia avauksia, todella ilosia uutisia, että nämä isot ja meidän johtavat rakennusliikkeet lähtee tähän suuntaan, että ei vaan muuta kuin... Kiitollinen, kiitollisena seurata tämmöistä kehitystä.
2: No otetaan ihan lopuksi tämmöinen vähän henkilökohtaisempi kysymys vielä. Eli kun maailma muuttuu tällä hetkellä paljon ympäristökysymysten takia ja teki työskentelette näiden asioiden parissa, niin miten ihan henkilökohtaisesti, niin kumpi on mielessä useimmin ympäristöahdistus vai toimivuus?
0: No ehkä ne vaihtelee vähän. Kyllä en voi väittää, että olisi, no sanotaan, että surua. Ehkä ei niinkään ahdistusta, mutta surua. Esimerkiksi uutiset siitä, että, että näyttäisi siltä, että sula, sulamista ei enää pystytä pysäyttämään. Se on tosi surullista. Ja, ja sehän on niin kuin, ihan pragmaattisestikin ajatellen, kun se hissukseen sieltä sulaa vuosikymmenten tai, tai satojen aikana, niin se merenpinnan nouseminen siitä on noin kuusi metriä. Ja jos tämä sama jatkuu sitten pohjois pohjoisen tota, jäämeren alueen jääpeitteillä, niin se merenpinnan nouseminen on vähän päälle 60 metriä. Tähän tulee, tuo aivan valtavat muutokset siis koko meidän yhteiskunnan poliittisille ja taloudellisille peruspilareille. Ja kyllähän se tuo niin huolta lähinnä niin lasten ja, ja sitten tulevien sukupolvien kannalta, että miltä se maailma näyttää sit jatkossa. Mutta sitten toisaalta se, että, että miten miten hienosti on, on niin kuin eurooppalaisissa, pohjoismaisissa ja, ja varsinkin pohjoismaisissa suomalaisissa ympyröissä on, on päästy niin kuin yhdessä laittamaan tosi tiukkoja tavoitteita ja, ja semmoisia kunnianhimoisia tavoitteita niin kuin, myös niin kuin siten, että kaikilla, kaikki tuntuu jakavan ikään kuin sen saman huolen siitä, että tämä, tämä huono kehitys on pysäytettävä ja me voidaan tehdä se vielä ja, ja on, on sitä, sitä halua reagoida nyt. Niin se, se, se tuo toivoa ja se tuo semmoista iloa, että, että tässä niin kuin, ei, ei tässä mennä vaan pelkästään niin lastulaineilla.
3: Tämä on varmaan tämmöinen kysymys, Mä en ole muutenkaan ehkä ahdistuvaa luonnetyyppiä, mutta, mutta huolta, niin kuin Matti sanoi, niin totta kai. Ja sitten taas, sit taas toisaalta tässä on paljon tapahtunut Ajattelutapa on muuttunut. Mä puhuin vaikkapa liikkumisesta niin hyvänä esimerkkinä, tiivistämisestä hyvänä esimerkkinä. On se sitten ruokaan liittyvät kysymykset, joista tosi aktiivisesti keskustellaan ja, ja kasvis ja kaikki muu on noussut. noussut. On paljon, paljon hyviä asioita ja on semmoista yhteistahtotilaa ja musta kaikki merkittävät toimijat ymmärtävät, että nyt pitää tehdä ja se on hyvä. Ja onhan ne sitten taas aikaan niinku haastavia ongelmiikin, että on se kiinnostavaa miettiä niihin ratkaisuitakin.
1: No hienoa, että tämmöisellä asenteella. Niin. Ja sitten vielä ihan loppu loppukäys, no, niin no. että mikä on viimeisin ekotekosi?
0: No, mä tein tämmöisen henkilökohtaisen päätöksen, että vaikka mä asun pikkukaupungissa nimeltä Lohja, jos on lyhyet välimatkat, niin mä tähän asti, niin mä oon käyttänyt aika vähän polkupyörää, mutta nyt mä tota, hommasin uuden käytetyn polkupyörän ja, ja päätin, että mä yritän ajaa nyt kaikki mun kauppareissut ja treenireissut polkupyörällä. Katsotaan, kuin äijän käy.
3: Tsemppi. No isommassa mielessä varmaan, vaikka mä kyllä autoa käytän, aika vähän pikkasen, yli 10 000 kilometriä vuodessa, mutta nyt vaihdoin ladattavaa hybridiä, ja mä lataan sitä kyllä tosi ahkella. Sitten tässä kaupungissa, niin
1: Vihreällä sähköllä, vai?
3: No, se on meillä jo vihreitä sähköä, niin se, se on hyvä, ja sähkö on, sähkö on tota, kaikin puolin miellyttävämpää, mutta se tietysti huono puoli on, on niin kuin se, että, että pitkissä matkoissa, niin hybridi ei ole vielä kauhean hyvä, että se aina, vaikka kun lähtee mökille tuonne Tammelaan, niin sitten se loppuu.
1: Jes, mm. kiitos tosi paljon, että olitte täällä vieraana. Kiitos.
3: kiitos. Kiitos.
1: Kiitos vielä vieraille ja kiitos Suomen kulttuurirahastolle sekä Podcast Story Studiolle.